0: Hvornår har du sidst haft lyst til at holde en måneds fri fra arbejde og se Netflix?
1: Godt spørgsmål. Jeg ved slet ikke, om jeg ville give at se Netflix i en hel måned. Hvorfor ikke? Nej, jeg kan ikke se mig selv sidde ned i en måned og se fjernsynen.
0: Hvornår har du sidst haft lyst til ikke at gå på arbejde i en måned?
1: Åh, oh, det kan jeg sagtens få lyst til. Altså, hvis jeg fik min løn, øh, og så... Og jeg kunne sagtens... Jeg maler en gang imellem. Jeg strækker, jeg syger, jeg... Jeg kunne sagtens finde på noget at lave.
0: Hvad fraholder dig fra at gøre det i morgen, for eksempel?
1: Pengene. Ja, der er lige de der dage, du ved, om sommeren eller foråret, hvor solen skinner og... Det hele er fantastisk udenfor. Så kan man da godt synes, og det var i dag, jeg skulle
0: have en fri dag, ikke? Men, øh, men det har aldrig fået mig til at blive væk fra arbejde. Hvornår har du sidst haft lyst til at holde en månedsferie og bare Netflix? Hver dag. Hvorfor gør du det så ikke bare?
2: Det, det, er, det er ikke penge til. Samfundet kræver jo
0: arbejde. Kan din arbejdsgiver ikke betale dig?
2: Jeg er min egen arbejdsgiver, så det kan jeg ikke, nej.
0: Øh, En hel måned. En hel måned. Bare lave ingenting. Ja, nok i november eller sådan noget, tror jeg. Gjorde du det så? Nej. Hvorfor ikke? For at tjene penge. Men hvad hvis man bare heller vil holde fri? Så tjener du ikke penge. Hvorfor ikke? Er der ikke kan din chef ikke forstå det? Nej, altså, du bliver, der du bliver nødt til at være noget gang i det. Hvis du ikke arbejder, kan du ikke få penge. Oh, men han skal vel også holde en måneds fri for at se Netflix en gang mellem. <laughs> det er ikke op, at han gør det.
3: Sådan lød det, da vores reporter Tobias Juhl han var på gaden for at spørge folk om, hvorfor de ikke bare holder fri, hvis de nu gerne vil holde fri. Havde han mødt Pia Olsen Dyr på den tur, så havde hun nok kunne sige til ham, at vil du, hvad med det gør jeg jo også, fordi hun tog en hel måned ud af kalenderen, da hun ikke lige gad at skulle på arbejde og fik set en masse Netflix og gået nogle dejlige ture med hendes hund, det siger hun i en sidebemærkning i et interview i Politiken.
4: Og ellers så lavede hun absolut ingenting. Og øh,
3: han ville jo rigtig gerne have spurgt Per Olsen dør. Det ville vi faktisk alle sammen her på en uafhængig morgen. Men øh, det er desværre ikke lykkedes os at få hende i tale omkring denne her, den her lille udtalelse.
4: Og øh, det er jo en skam. Godmorgen Nikolaj. Undskyld. Og godmorgen Christian Henriksen. Ja. Og godmorgen til jer, der sidder med derude og allerede skriver nu. Martin Schalk, Jakob Lund og Kirsten Dorte. Alle begge skriver alle sammen godmorgen. Dejligt. Godmorgen til jer vidste Mews nye direktør, at Armin Kavusi var på kant med loven. Tidligere på måneden kunne vi på frihedsbredet afsløre, at Techkometen og daværende direktør for Mew Armin Kavusi havde løjet om en række selvproklamerende titler og henviste kunder, der imidlertid ikke kunne genkende selskabet. Og derfra så gik det så ellers ned ad bakke dagen efter, at artiklen udkom, trak Kavusi sig som direktør, og kort efter blev børsnoteringen, der var planlagt til den 16. marts, skrottet. Og i denne uge blev virksomheden så erklæret konkurs i sø og handelsretten. Peter Funk, direktør for tech-virksomheden God Godmorgen.
5: Ja, godmorgen til jer.
4: Hvad er din forklaring på, at, øh, øh, at det gik, øh, som det gik, at Miu på knap en måned gik fra en børsnotering til konkurs?
5: <tryk> Jamen, øh, man kan sige, at... Øh hvis man kigger sådan, øh, sådan øh, jeg beklager min stemme, jeg, jeg øh, ligger med øh, influenza lige i øjeblikken. Alt alt. Hvis man kigger sådan, sådan overordnet på det, så, øh, så skete der jo meget på meget, meget kort tid. Øh, man kan sige, at aflysning af børsenoteringen havde jo nogle konsekvenser øh, på kort tid, hvor hvor mange mennesker trak sig øh, øh, aktører som Nordnet, revisor långiver, kunder øh, og investorer. Mm. Så der skete rigtig, rigtig mange ting på kort tid, der trak øh, tæppet væk under, under virksomheden. Øh, hvis man øh, sådan øh, skal løfte sig lidt op, så, så, så kan man sige, så har, så har vi tale om en virksomhed, som, øh, som jo der grundlæggende DNA, som er ret unikt øh, stort potentiale, en masse dygtige unge medarbejdere øh, og et, øh, et ret nytænkende koncept som kunne hele paletten inden for, for IT. Øh, og øh, øh, jeg vil sige, at jeg oparbejdet stærkt internt økosystem med udvikling af produkter og udvikling af mennesker og kompetencer. Mm. Øh, men, øh, men det var også en vækstvirksomhed, som øh, som havde øh, lænet sig i opgad en øh, en børsnotering, øh, som forudsætning, som øh, øh, som hvis den havde kommet, så, så, havde, det jo, så, så havde det jo så havde det jo så alt jo set fint ud, øh, og der var en rigtig god plan for på, på, på virksomheden fremadrettet, øh, men i den situation, hvor at øh, hvor der ligesom var for mange, der trak tæppet væk under og så, så, så var det svært at få, få tingene til at fungere, og få konstrueret en virksomhed, der kunne leve videre på kort sigt.
4: Ja, altså i den her forklaring, som egentlig er forholdsvist langt, der nævner du ikke på noget tidspunkt, Armin Cavusi. Hvordan kan det være?
5: Nej, altså... Jeg synes jo, det der... Det, der var øh, lidt overraskende for mig, det var, at de forhold, der, der vedrørte Armin, øh, hans øh, udsendte urtitler og andre historier, mm. øh, jo burde det være personlige øh, karakterer.
0: Øh,
5: så det var overraskende for mig, at det fik så store konsekvenser for en virksomhed. Og de øh, over 40 medarbejdere, som i bund og grund øh, jo arbejdede godt, lojalt øh, og dannede en god øh, virksomhed. Mm. Øh, og, og, og Armin's personlige forhold øh, burde jo ikke have nogen øh, direkte indflydelse på virksomhedens øh, forretning og drift, men, øh, men ingen tvivl om, at, øh, at de fik jo en, en helt afgørende indflydelse, selvom at, at virksomheden burde være den øh, samme gode virksomhed, som kunne fortsætte den rejse, som, øh, som den var på.
4: Det lyder stadigvæk som om, at du efter afsløringerne måske også stadigvæk havde tro på, at børsnoteringen måske godt kunne lade sig gøre. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, jeg, jeg kunne ikke se nogen grund til, at, at børsnoteringen ikke skulle kunne lade sig gøre. Altså, øh, fordi Armins øh, misbrug af, øh, af titel øh, og andre øh, ting, han, øh, han fik øh, sagt, som ikke var sande. Mm. Handlede øh, jo om Armin, men ikke om virksomheden.
4: Nej. Hvornår, apropos de titler, øh, som han nu har pyntet sig med og opdigtet, i virkeligheden, hvornår gik det op for dig, at, øh, at han pyntede sig med, med falske titler?
5: Øh, jamen, altså, jeg, min historie er, at jeg er blev, blevet ringet op af en bestyrelsesformand, øh, som fortalte mig, at, øh, at man havde et problem øh, med Armin, øh, og, øh, og, og spurgte mig, om jeg var øh, indstillet på overtag øh, øh, posten som administrerende direktør, hvis man blev nødt til at, at, øh, at skifte Armin ud. Det ja. øh, er måske ikke, sin. synes, øh, var min plan. Øh, men, øh, men inden da, så, så var jeg ikke bekendt med, at han havde brugt øh, nogle titler, som, som ikke var korrekte. Og Hvor, hvornår, spørge...
4: hvornår var det, at du får den besked?
5: Ja, men jeg kan ikke huske, om det var mandag den 6. eller tirsdag den, den 7., øh, at, øh, at jeg for første gang hører, øh, hører at, det er, øh, at han har misbrugt titler. Øh, Okay. Jeg tror, det, var det må have været tirsdag, at jeg er blevet kontaktet af, af, af bestyrelsesformanden. Okay. Og, og, og indtil da vil jeg så sige, at, at jeg aldrig har haft mistanke om, at ormen skulle have misbrugt nogle titler. Nej. Og jeg har heller ikke haft nogen grund til at, at stille spørgsmålstegn med det, Nej. vil jeg sige.
4: Og så et andet opklarende spørgsmål her. Hvornår søgte Miu optagelse på Spotlight-børsen? Det endte jo ikke mere at blive til noget, men hvornår søgte Miu optagelsen på børsen?
5: Ja, det spørgsmål har jeg fået nogle, nogle gange, og, og, og ja, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg har ikke været med i den proces. Så, så jeg bliver der svarskyldig.
4: Okay, Jamen, er der, der er der ikke nogen tilbage inde i Miu, der ved, hvornår det, der blev søgt optagelse på Spotlight-børsen? Det er sådan en ret markant dag, tænker jeg bare.
5: Ja, altså det er der givetvis ind i nu, fordi der er folk, der, ganske få folk, der, der jo har været med i den, i den proces. Men jeg tænker, at spørgsmålet er måske mere relevant at stille til, til Spotlight, fordi det er vel, det er vel dem, det vidrører mest har du spørgsmålet.
4: Ja, om det medrører med, jo også Miu, altså fordi at, øh, hvis man skal tale om, at der, der skulle være noget potentielt strafbart i det her, så er der jo markedsmisbrugsforordning, og den træder i kraft lige så snart, der er søgt om optagelse. Så derfor så er det jo relevant at vide, hvornår den dato er, men det kan I så ikke svare på.
5: Jeg kan ikke svare på det, nej. Ja.
4: Hvad, det her øh, pandebånd, øh, som Armin jo også turnerede med, har du, har du prøvet det?
5: Nej, det har jeg aldrig prøvet.
4: Nå, okay. Jamen, øh, hvornår du sidst talt med ham?
5: Jeg har talt med ham for et par dage siden, øh, fordi han sidder jo med, med en del viden, som, øh, som vi bruger i den her proces øh, i forhold til kurator, så, så jeg nødvendigvis taler med ham øh, nogle gange stadigvæk.
4: Okay, okay. Øhm, lige i forhold til, øh, til det her spørgsmål med optagelsen på børsen, altså når du har været der siden september 2022, har du så ikke på noget tidspunkt øh, altså, forsøgt at undersøge, hvornår har vi egentlig øh, ansøgt om at komme på børsen? Altså du, det er alligevel et stykke tid, du har nået at være der. Du har været senior vice, vice president i Mew siden september 2022. Det vil godt være, at du først har været direktør her siden marts, men øh, i forhold til Jeg den været...
5: her... I tre uger øh, er det korrekt, øh, hmm. uanset at, at, at jeg aldrig som har fået en kontrakt øh, eller noget som helst. Fordi der, der var jo ikke nogen bestyrelse, der var jo ikke noget 24 øh, hmm. timer, øh, at jeg blev bedt om at hmm. øh, og, og svarede jeg, øh, nej, altså jeg, jeg man, er gået ind i Miu.
4: Men når man har været tilknyttet tiden til september 22, altså, øh, så virker det bare underligt, at man ikke ved hvornår virksomheden søger om børsnotering?
5: Øh, det er korrekt. Jeg, jeg ved, hvad der, øh, hvad, der var, øh, hvad der var i gang, øh, da, øh, da jeg startede, øh, uanset da jeg ikke selv øh, deltog i det. Øh, min, øh, min interesse i nu, det var at opbygge et, øh, et nyt forretningsområde øh, med, øh, med strategiske samarbejder omkring øh, akademiet. Og det er det, jeg har arbejdet med. Jeg har selv leveret øh, mine egne ting ind til, til, øh, til den proces, som øh, der har været med, med børsnotering. Men øh, det er ikke en, øh, en proces, som jeg har deltaget øh, aktivt i selv.
4: Okay. Så har vi en lytter, der spørger om noget. Chris Eriksen, hun spørger, havde I ingen plan B til jeres børsnotering?
5: Øh, det havde vi... Øh, øh, øh tidligere, men børsnoteringen skulle, skulle være foretaget på et andet tidspunkt. Og på det her tidspunkt, hvor, øh, hvor er selve børsnoteringen, altså det, der skete, det var jo, at, at, at alt omkring børsnoteringen har faktisk forløbet ganske bint. Og den tirsdag, det vi talte om, der, der var vi jo sådan set afsluttet og havde en, en væsentlig overtegning. Så... Så hvis, der, hvis der, det her forhold omkring Armin og de afledte konsekvenser ikke havde, øh, havde foretaget, så havde vi jo slet ikke siddet og vurderet øh, øh, forløbet, sådan som vi gør nu. Øh, og hvis man kigger tilbage, ja, så skulle vi nok have haft en skarper øh, plan B. Mm. Øh, men situationen er, at, at vi havde i hvert fald ikke en, en, en skarp nok plan B til at imødegå det, som, det, som øh, ramte os.
4: Okay. Peter Funk, direktør for tech-virksomheden Mjø, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
5: Jamen, selv tak, og fortsæt god dag.
4: lige måde. Og så skal vi lige have en øh, kort nyhed, inden vi går videre. Der er nemlig, og det er jo den helt store historie her til morgen, blevet rejst ja. tiltale imod den tidligere præsident, Donald Trump. Det bekræfter hans advokater til BBC. Sagen mod den tidligere præsident handler om, at Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels ca. 900.000 kroner for at tige stille om en affære, hun påstår at have haft med ham. Øhm, og det, der gør det sådan ekstra pekært, det er, at betalingen skulle have fundet sted forud for præsidentvalget. Så derfor så er det altså ikke bare den handling alene, men det kan også blive viklet ind i præsidentvalget, som Trump jo som bekendt vandt. Øh, og øh, den her betaling, den har Trumps tidligere øh, advokat Michael Cohen jo, jo øh, selv fortalt om mm. øhm, og det er historisk, det skriver både TV2 og det er hele morgenen de skriver og, og skriver det, og det er historisk og øh, der er også øh,
3: lagt op til noget af et øh, brag i, i i USA i dag, i New York, alle betjente er kaldt på gaden eller i hvert fald kaldt på arbejde, der er forventning om at det det kan gå amok. Jeg ved ikke, om der er nogen, der regner med, at det bliver ligesom storm på kongressen. Jeg synes også, vi et par gange har hørt nu, at nu kan det altså godt være, at det snart går amok med de her Trump-tilhængere, uden at så rigtig sker noget alligevel.
4: Ja, det sidste, jeg hørte, inden at vi gik på her, det var, at der stod 50 mennesker ude foran Mar-a-Lago i Florida, hvor ja. Donald Trump bor. Men øh, det er jo også en slags mennesker. Det er jo også en slags, et, et indre, en slags mennesker, men om det på den måde også kan
3: lave en slags oprør, det kan jeg godt være, være i tvivl. Men lad os bare se, og det kan jo være, det stikker helt af. Vi har i hvert fald øjne og ører tæt, tæt fokuseret på, på USA her til måneder til i dag. Nå, nu skal vi så til noget, noget helt, helt, helt andet. Det er, ikke, det er ikke et teknisk udfald, det her. Ja, hvad tror I det er? Den kan jo skrive ind og sige, hvad man tror, det er. Hvis man ikke lige... Hvis man ikke lige er klar over det. Så tager den bare lige igen, mens jeg lige... Hvis jeg vil lige køre videre her. Fordi det, jeg kan fortælle, det er, I hører nu her. Det er kliklyde fra en tandval, som producerer den højeste lyd af alle dyr i verden. Lyden, den kan rent faktisk dræbe et menneske. Altså bare lyden og I skal ikke være bange, fordi den her lyd bliver I, bliver I ikke slået ihjel af. Nu har en dansk forsker efter mere end 10 års forskning fundet ud af, hvordan valerne laver de her høje lyder. Derfor så stiller vi spørgsmålet her til morgen, om dansk valforskning har ramt en helt massiv milepæl. Det er sådan lidt et fredagsindslag, og det er faktisk også det, vi også i, i sådan de, 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 de gamle duer dage øh, kaldt for et vidensindslag. Fordi at det er vigtigt med øh, de kritiske indslag øh, bestemt, men jeg ved bare, at vores lyttere også hungrer efter at blive klogere på andre områder.
4: Det er i hvert fald noget, vi har fået henvendelser på, at der var nogen, der savnede i den periode, og så lever vi jo øh, endelig op til det og, og forsøger at lave noget her. Og jeg ved ikke om Det
3: er derfor, I får den her lyd nu, og om det, om det så er så det her, I har manglet, det, det finder vi jo så ud af. Vi kan fortælle grund til, at vi sidder og, og træder lidt vand lige nu, det er fordi at øh, den her professor og forsker bag projektet, han, han, han er på, og han er faktisk på lige nu. Peter Teilberg massen professor og forsker ved Institut for Biologi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det ved den her lyd, der har fået dig til at bruge 10 år på den?
6: Jamen, det er en lyd, som valer laver, de laver to forskellige slags lyde. Den ene lyd, det er en meget kort, men ekstremt kraftig kliklyd. Mm som de kan bruge til at finde mad i de dybde ocean med. Og det, øh, de, de bedre til end mennesker er øh, overhovedet, så det vil sige, at en kaskalotval for eksempel, den kan med den her meget kraftige lyd, så kan den så lokalisere den dyr øh, ud til 500 meters afstand. Mm. Og de andre lyde, de bruger, den bruger de til at koordinere deres øh, kommunikation og deres sociale interaktioner med. Og vi har været meget af hvordan de kunne lave de her to forskellige lyde, til to så vigtige funktioner hos de er meget, meget store rådøler.
3: Og hvad... hvad øhm... Nu sidder vi jo snakke snakker om det her til morgen. Og jeg ved et spørgsmål, som alle stiller, det er hvorfor, er, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det godt, at I har forsket i det her og nu har fundet ud af noget, vi skal dybere ind i lige om lidt? Men hvorfor er det, det er vigtigt, vi, vi taler om det her?
6: Jamen, det er jo vigtigt at forstå, at øh, vi har nogle dyr ude til havs, som bruger lyd til at omsætte en biomasse, der er væsentligt større end det totale humane konsumpriskeri. Og det gør det, vi hjælper den her lydproduktion. Og når vi så ud til havs, som øh, flittige brugere af skibe og sonar og olie forskning producerer en masse støj, så har vi behov for at få forstået i hvilket omfang dyrene kan skrue op og ned for deres lyde, så de kan kompensere for den støj, vi laver, og dermed blive ved med at finde mad, blive ved med at lave babyer, mm. og i hvilket omfang de ikke kan. Og det er jo så hele grundlaget for, at vi kan Øh, sætte nogle øh, retning -klinier op for, hvordan man fornuftigt regulerer den støjfåring, der er til
3: Og så ved jeg, at I har øh, arbejdet med nogle afskårende marsvinehoder. og hvad har det arbejde bestået i?
6: Jamen, øh, problemet er med valer, at de har den her meget komplicerede næse, som de bruger til at lave lyd med, og vi har ikke vidst, hvordan lyden er blevet lavet. Og for levende dyr, havpadte dyr, altså valer, har vi øh, øh, kun i, i et eller andet omfang kunne øh, filme ned i næsen på dem. Vi har trænet dem til at åbne deres næse, mens de laver løn. Men det har ikke tilladt, at vi har kunnet øh, visualisere, hvordan de her såkaldte foniske læber bevæger sig i, i, øh, i tilstrækkelig opløsning. Og der har vi så været så heldige, at øh, der er nogle marsvin, der er døde i forbindelse med enten bifangst eller sygdom i Tyskland. Og de hoveder har vi så fået, og så har vi så haft mulighed for at blæse luft igennem, mens vi har kunne filme dem øh, med nogle meget hurtige kameraer, så vi kan se, hvordan de laver de her lyde.
3: Og så får I genskab lyden og forladet lyden med de her marsvinehovede. Hvordan reagerer du, da det sker?
6: Jamen, det er jo ret vildt, fordi når man har forsøgt at forsøge, forsøge at forstå noget, hvordan øh, øh, nogle dyr, der kan lave de højeste lydtryk i hele dyrverdenen, lige så kraftigt som en Øh, og når man så endelig efter 10 år i jagten prøver at forstå, hvordan de her dyr gør det, indser det, så bliver man jo øh, frygtelig glad. Fordi man har gjort sig nogle tanker om, hvordan de gør det, når man så første gang øh, får det øh, at se på sådan en højhastighedskameraoptagelse øh, i, i en sen nattethjem i et laboratorium, så bliver man, øh, man frygtelig begejstret. Så sådan, det er jo det lange sejtræk, når man laver videnskab.
3: Der er en lytter, der hedder Tim øh, Olsen, der skriver ind og spørger, hvorfor skal vi styre havdyr?
6: Vi skal bestemt heller ikke øh, styre havdyr, men øh, vi skal til gengæld øh, være bedre naboer med den ud til havs, og for at kunne være det, så skal vi forstå, hvordan de bruger og laver lyd, og i hvilket omfang de øh, ikke kan kompensere for den støjforurening, de laver. Og i de øjeblikke, hvor vi ikke kan kompensere for den støjforurening, øh, og dyrene begynder at finde mindre mad eller ikke kan skabe kontakt med hinanden, så mener jeg, at, at vi som biologer og forskere skal... Hjælpe med at få sat nogle retningklinjer op for, hvor meget støj vi må lave derude, så vi kan uh, sikre, at vi også har de her store, vigtige overdyr om 100-200.000 år osv.
3: Så, så det er faktisk i virkeligheden en eller anden form for uh, artssikring, uh, jeres forskning her har bidraget til?
6: Jamen, det er jo en indblik i, hvordan nogle dyr laver noget lyd, der er fuldstændig kritisk for dem. Ja. Uh, og hvis vi ikke har den forståelse, så mener jeg heller ikke, at vi på et oplyst grundlag kan hjælpe øh, de relevante myndigheder og politikere med at, med at træffe beslutningen om, i hvilket omfang støjforurening står for, jeg skal øh,
3: Jeg har bare lige sådan to hurtige spørgsmål her hen mod slutningen. Det ene, det er, at jeg får sagt her i oplægget til det her, at den her lyd, den kan dræbe et menneske, og
4: ja, at valerne kan ikke. høre andre valer fra den anden
3: side af jorden. For det første, er det rigtigt, at den kan dræbe et menneske? Nej,
6: nej. Den kan ikke gribe noget som helst med sin okay. lyd. Men den kan lave øh, en lyd, der er lige så kraftig, som det en, en du kan måle foran en, en meget kraftig jagtbrifle. Og det gør, okay. at de kan høre ekoer ud på meget lang afstand, og dermed finde, finde byttedyr i det, i det mørke osan, på lang afstand.
3: Kan de høre hinanden fra den anden side af jorden? Det er tæt på. Hmm.
6: Altså blåvaler, der kalder øh, de... Øh, har, før vi begyndte at have støjende skibstrafik ud til havs, der er man ret sikker på, at de har kunne høre hinanden i hvert fald på 5.000 km afstand. Mm. Ikke hele, hvor vejen Norden rundt, ikke på nogen måde, men det er alligevel på tværs af Atlanterhavet, og den, sådan nogle voldsomme kommunikationsafstande øh, spiller formodentlig en rolle i, at de her store dyr kan finde hinanden i, i paringssæson. Det mm. vi så kan konstatere, det andet er, når der er skibstrafik så, så falder de afstanden måske med en øh, faktor 10 eller en faktor 100, og vi har ikke forstået, hvad det faktisk øh, betyder for deres evne til at, at, at finde hinanden
3: og formere sig. Right. Øh, har du, så for det første tak, fordi du var med her. Jeg vil bare lige spørge dig, har du talt med P1 om det her?
6: Øh, øh, I forskellige sammenhænge har jeg talt med en frygtelig masse medier, men jeg tror ikke, jeg har talt med P1 endnu.
3: Nej, det kan være, det kommer. Peter, tak fordi du var med her hos os først i hvert fald. Og Peter Thalberg Madsen hedder, du professor og forsker ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Fornøjelse at have dig med her til morgen, så
4: må du have en god dag. Selv tak.
6: i mm
4: -hmm. Og vi skal lige svinge forbi noget, vi også behandlede i starten, nemlig SF-formand Pia Olsen Dyr, mm. som kom med den her lidt optiksmækkende sidebemærkning i et interview med Politiken. Øhm, og hvis vi nu lige skal være helt fuldstændig skarpe på, hvad det er, hun egentlig sagde, så kan vi jo citere hende for at have sagt. Jeg har ikke sagt det andre steder, men jeg kunne mærke, at jeg har haft meget travlt i en meget lang periode. Efter de 3,5 år som støtteparti, så en valgkamp og så regeringsforhandlinger, Hæv jeg stikket og lavede ingenting. Jeg gik tur med hunden, så en masse Netflix og lavede ellers absolut ingenting. Jeg havde brug for det, for jeg havde mistet lysten til det, jeg lavede, og man skal jo ikke arbejde bare fordi man skal arbejde. Man skal gøre det, fordi man har lyst, og jeg kan mærke, at den kampgeist." Den er kommet til Sådan. Og det er jo dejligt. Øhm, det, jeg gjorde, da jeg hørte det, det var lige at ringe rundt i SF's bagland for mm. at høre om øh, lidt snage i. Er det måske noget SF-politik, der er på vej, at vi alle sammen skal have, have mulighed for at tage en måned ud af kalenderen? Og jeg talte med Nils Rasmussen, som er kommunalbestyrelsesmedlem i Ringkøbing Det er Niels Rasmussen, der for Undskyld, jeg ikke lige nået til telefonen?
7: Ja, okay.
4: Ja. Hvad vil I? Jeg vil høre, om du er enig med P. Olsen Dyr i, at man ikke skal arbejde, hvis ikke man har lyst?
7: Det er jeg nødt til lige at have uddybet, hvad det er.
4: Hun har i en artikel i, nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvor mediet er, det er jo også lidt dårligt, men i hvert fald udtalt sig, at i januar, der havde hun efter tre et halvt års hvad hedder det Hårde kamp som støtteparti, der har hun simpelthen brug for at trække stikket. Så der lå hun øh, hjemme, hun stod Netflix, så Netflix, og hun gik, gik tur med sin hund, og hun lavede ellers absolut ingenting, som hun skriver. Og så betoner hun, at man skal ikke arbejde, gå på arbejde, hvis ikke man har lyst. Jeg bare godt tænker mig at høre, om du er enig i, at man ikke skal gå på arbejde, hvis ikke man har lyst?
7: Ja, jeg, jeg tror, der er et eller andet med, med den formulering der, som øh, Nå. kræver en lidt mere øh, uddybende fortolkning også af piger. Ja,
4: jamen, det, har vi også, det har vi faktisk også, også spurgt efter, men det har vi så ikke. Det har vi ikke fået herinde nu. Øh, men, men, men du har ikke indtryk af, at det er, er ligesom en politisk linje, der er på vej, at man skal have lov til at trække en måned ud af, af kalenderen, hvis, hvis man føler sig lidt nedkørt, og ikke har lyst til at tage på arbejde.
7: Altså, hvis man har brug for en, en pause, så, så synes jeg da, at, at det. Og det kan der jo være mange årsager til. Mm. At man har brug for en pause. Øh, mm. Så vi skal i dag, men selvfølgelig skal vi jo alle sammen øh, yde efter evne øh, for at bidrage til, til vores samfund.
4: Jeg tænker bare på, at hvis man har et almindeligt arbejde, som ikke er i, i Folketinget og gå ned og siger til sin murmester eller tømmermester eller... Leder på sygeplejegangen eller et eller andet, ved I hvad? Den kommende måned, der trænger jeg skulle bare lige til at lægge med benene op øh, og sende fleks og ellers kunne gå tur med min hund. Altså, om det også skal være muligt for almindelige danskere at have ja, ja. den mulighed?
7: Altså, det er jo formuleringen i det. Altså, jeg oplever, at mange borgere, som er ekstremt presset på deres, deres job i dag, fordi mm. at de skal præstere og nå så meget. Ja. Og der tror jeg, at det vil være sundt for alle, øh, inklusive arbejdsgiver, øh, at, øh, at øh, give folk øh, den frihed, så, så når de er på arbejde, så yder de, så yder de maksimalt. Ja. Men, men øh, der, er jo, der er jo folk, der virkelig i den grad bliver, bliver nedslidt, og, og det kan jo også føre til, at man på sigt... Øh, må gå tidligt ud af arbejdsmarkedet.
4: Så du er egentlig ikke helt afvist over for, at det kunne være en god idé, at øh, altså, almindelige, ja, ja. almindelige arbejdere også kunne have mulighed for at trække en måned ud, ja, ja. hvis de bliver lidt nedgørende.
7: Jeg, jeg mener generelt, at vi i vores samfund har brug for at sænke skuldrene lidt. Mm. Øh, det hele, det går ud på at skal præstere, præstere, præstere øh, og mere og mere og mere. Øh, og den, der skruer gevinsten på dem, det øh, synes jeg er en tendens til, at det ikke er i fællesskab, der skruer på det, men det er nogen, der er helt for, for øje, og det er, det er i lommen eller baglommen hos, hos, hos dem selv.
4: Okay. Men hvad egentlig, fordi nu reglerne er jo ikke sådan, at det er muligt for, for almindelige arbejdere at gøre sådan. Altså har du nogen holdning til, hvad, hvad synes du egentlig om, at nu Pia Olsen Dyr, som er formand for jeres parti, som får en klækkelig, et klækkeligt vederlag for at sidde i Folketinget, at hun på den måde har, har taget en måne ud af kalenderen, samtidig med, at hun har hævet fuld fuld viderelæge.
7: Jamen, der, der, jeg synes, der skal, vi skal finde en eller anden måde, hvor vi kan give, uh, give borgere, uh, om de er folketingsmedlemmer, eller om de er jordbetonarbejdere, eller de uh, sidder i et eller andet uh, firma, der skal, der skal sælge så meget strøm som overhovedet muligt, og, og bliver stresset over det. Mm. Uh, der skruer de jo så til gengæld 60 uh, i på et milliardbeløb. Altså, jeg, jeg synes, vi har generelt, uh, for lige at, at sænke skuldrene alle sammen i, i samfundet og sige, det er det vækst og vækst og vækst, det hele skal gå på, ja. altså vi er jo også i en enorm øh, energikrise, øh, øh, og, og vi, øh, var det i går vi nåede, øh, det forhåbentlig vi måtte i, i Danmark, øh, øh, Ja. jeg tænker bare på, at,
4: at det, altså, jeg forstår godt hele den, den debat og alle argumenterne for det, men det, at man så rent faktisk som folketingspolitikere, som er med til at udforme, hvorvidt reglerne skal være sådan, eller ej, rent faktisk gør brug af at tage en måned ud af kalenderen, inden at øh, reglerne for almindelige mennesker tilsiger, at det, det er muligt. Altså, hvad synes du om, om det?
7: Altså, det, det, det er jo noget, der burde gælde for, for alle mennesker, uanset øh. Hvilket arbejde du har, altså får du et reelt behov, om det er fysiske eller psykiske øh, øh, årsager, du har brug for lige at trække stikket af nogen, så synes jeg, at vi er så rigtigt i samfundet, at det skal vi kunne give plads til.
4: Og nu er klokken om to sekunder, tør den halv. Halv... 8, og vi er halvvejs igennem programmet men øh, jeg vil bare lige give jer en god grund til at hænge på det er nemlig at vi sidst i programmet skal ringe et smut til Frankrig ja, oui. vi skal forsøge at opklare et mysterie på baggrund af folketingsmedlem for konservative Rasmus Jarlov. han har nemlig skrevet ud på Twitter i går at han bliver kimet ned af en fransk kvinde Æ, han har 12 ubesvarede opkald fra i går inden det så til sidst kan vi se på hans opkaldsliste lykkes at komme igennem til den her kvinde Æ, la... Det lykkedes ja. kvinden at komme igen. Ja, til Ja, han har vel ikke Jarlov. givet en, en fransk kvinde. Ned. Det er den franske kvinde, der har givet Rasmus Jarlov ned. Ja. Det er noget træt af. Øhm, vi skal ikke sige så meget mere. Vi kan bare sige, at til sidst i programmet, så prøver vi at ringe til det nummer, som står her. Øh, og, øh, og ligesom give besked fra Rasmus Jarlov og fra os.
3: Ja, at hun måske skulle overveje at sende ham en mail i stedet for. Fordi jeg har i hvert fald fået ham i sådan et felt, at han bruger hvad der ellers plejer at være hans side for politiske budskaber til at
4: kommunikere ud, at nu skal den her kvinde stoppe. Men så lad os tage hul på det, for nu siger du, at hun kunne have sendt en mail. Hun, han skriver at Rasmus Charlo, og hun ringer 12 gange for at få bekræftet, at Rasmus Charlo har modtaget en mail. Ja. Så lad os grave lidt i, hvad står der ind i den her mail? Hvem er den her kvinde? Ja. Og så. Øh, det kan faktisk være, vi er på sporet af noget
3: helt vildt interessant.
4: Hvor meget skal det koste at køre i bil i de store byer, hvis der indføres road pricing i Danmark? I noget så sjældent som et fælles indlæg mellem tidligere venstreminister og en borgmester fra enhedslisten, fastslår, foreslår Carsten Lauritsen fra Dansk Industri og Line fået fra Københavns Kommune i Berlinske, at der ikke er nogen vej udenom en afgift på kørsel i bil. Carsten Lauritsen, branchedirektør nu i DI Transport i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, bare lige for at få det sådan helt konkret, hvad er det, du forestiller dig omkring den her kørselsafgift?
2: Det er i stedet for, at man beskatter køb af bilen, øh, så afskaffer man registreringsafgiften, så betaler man for brug og kørsel i, øh, i bilen. Og så vil man jo betale mest der, hvor der er trængsel øh, for at få flere til at, at tage bilen, eller sætte sig flere ind i bilen, eller tage det kollektive, på den måde... Hmm. at bruge øh, mere effektivt.
4: Og hvor stor en kørselsafgift skal der så på, hvis man skal finansiere en afskaffelse af registreringsafgiften?
2: Jamen, det kommer jo an på, øh, det kommer an på rigtig mange øh, ting, hvor høj kørselsafgiften kommer til at, at være per, per kørt kilometer. Hmm. Men vores forslag er, at man, øh, man omlægger det, der hedder på nynøytralt, og det er jo et... Øh, hvad hedder det, øh, det betyder jo, at der skal de samme penge i statskassen. Og når man laver en prøvneutral omlægning, så kan man jo sætte en høj takst for at køre, øh, ja. samtidig som man fjerner registreringsafgiften. Man kan også skrue på det hedder den grønne ejerafgift, eller på alle mulige andre øh, ting, hvor, øh, hvor vi beskatter det at have bil. Øh. Men det skal man finde ud af.
4: Men øh, du siger, at det kan variere, hvor meget man sætter den på, men når du nu selv siger, at det her det, at det skal være med til at, at kunne afskaffe registreringsafgiften, altså hvilket lege ligger vi så i, og hvad skal, hvad skal bilisterne forvente, at de kommer til at betale for at køre?
2: Jamen, øh, altså, vi foreslår en omlægning af, af bilbeskatning, og bilbeskatningen består af øh, benzin- og diesel øh, Afgift i dag. Den består af en særlig afgift, du betaler på den lovpægtige forsikring. Den, den består af registreringsafgiften på, øh, på bilen øh, og, og en, en række andre mindre øh, ting. Og det, at det, vi siger, lad os indrette det klogere, øh, og, øh, og, og den primære altså, fremtidige indtægtsgilde i sådan et, et road pricing-system, det vil være en afgift per kørt kilometer, der er altså reguleret gen af, 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 hvornår der er, der er trængsel.
4: Og, men det, det, det beløb, Per kørt kilometer, eller hvordan I nu indretter det, det har I ikke slået jer fast på endnu, hvad, hvor det skal ligge for at finansiere for eksempel afskaffelsen af registreringsafgiften, som du nævner.
2: Øh, nej, nej, det har vi ikke. Okay. Øh, og jeg tror, det man skal se nu, det er jo et usædvanligt samarbejde øh, mellem, okay. mellem dansk industri og... og øh, og Københavns Rådhus, der har jo masser af samarbejde, men måske ud til at jeg er tidligere venstremand, og af Barfod er på mm. mester, men, men det handler egentlig mest om et overprog om at starte den her diskussion om, hvordan skal man indrette et system? Hvad er fordele? Mm. Hvad er ulemper? Og hvordan kan vi gøre det smart? Fordi hvis vi ikke gør det, så øh, sander øh, både København og andre store byer til i de mange flere biler, der kommer, og der kommer en halv million flere biler, de næste syv år, og i forvejen har vi 2,8 millioner biler i Danmark.
4: Men hvordan, fordi nu siger du selv, at det er lidt opsigtsvækkende at den tidligere venstremand, og må jeg gå ud fra stadigvæk liberal, altså du bliver ikke helt glemt de ideologier, du, du stod for i de mange år i Venstre. Altså hvordan skal det her håndhæves?
2: Nej, men <coughs> altså, jeg, jeg er stadigvæk venstremand, det er heller ikke nogen hemmelighed, jeg er medlem af, af partiet, men jeg arbejder for for transportens interesser, og når vi foreslår det her, Mm. Så har det faktisk været i politik siden 2009, og, 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 og det er fordi, hvis man, hvis man får lavet road pricing, så bliver Jamen. der bedre plads til,
4: Karsten, til og, må, og, det, og, det, og, det her med, hvordan varerne. det skal håndhæves, skal man køre ind at et betalingsanlæg, eller skal det være automatisk betaling via novoplade eller skal der være chips i bilerne eller på vejen, eller hvordan skal man vide, hvem der kører hvor?
2: Det kan man faktisk teknisk lave på flere forskellige måder.
4: Hvad Æh, jeg
2: er ikke så bekymret for, for, for overvågningsdelen. De fleste bilister kører i rundt med sådan en, i hvert fald en halv million, der gør med sådan en fartalarm, øh, der overvåger dem i hovedet og en vis øh, lænestel. Mm. Jeg tror ikke, bilisterne er så bange for det længere, så man kan lave det med, med GPS i bilerne. Altså På telefonen en app, du går ind i. Du kan også have en boks i bilen, hvis man, hvis man ikke har nogen, øh, nogen mobiltelefon. Æh, og, øh, og så er der sådan et system, hvor der sidelæbende kører en masse biler rundt Æh, ikke mange, men altså en, en del, der har sådan nogle kameraer på som så at de biler, de møder Æh, og, og på den måde, så vil man se, at der er nogen, der ikke har betalt så får de så en, en, en bøde det system fungerer.
4: Så bare for at være helt det. med fordi nu nævner du jo fartalarmerne men dem har folk jo så selv tilvalg, hvis man ikke kunne tænke sig, at der er et fartalarmsfirma som følger med i, hvad man vil, men hvis det er en kørselsafgift bestemt af staten så skal alle jo så have en GPS-tracker i sin bil eller en app på sin telefon. Det er det, den liberale Carsten Lauritsen her foreslår.
2: Jamen, nu er det sådan, at det ikke er min ideologi, der definerer, hvad jeg arbejder på på, på min arbejdsplads. Ja, fordi jeg arbejder professionelt, og det er jo, der er rigtig mange mennesker, der arbejder i det private og i det offentlige, som stemmer på et parti og mener noget mm. og at det til siden, når de går på arbejde. Så derfor ville det også være værdigt hvis det var liberale Carsten, der der bestemte, hvad dansk industri skulle mene. Det ville være
4: uprofessionelt Men er, men er det ikke lidt øh, specielt egentlig, altså at, at, at stå og kæmpe for et forslag som det her? Altså, vi kan godt kalde det alle mulige ting, men det er jo statslig overvågning over alt, hvor man kører, hvis der kommer en boks i ens bil eller en app i ens telefon, som man er tvunget til at have, sådan at staten kan have med, hvor man kører hen.
2: Jeg tror, min, min, øh, min holdning øh, øh, til overvågningsspørgsmålet, i min tid som politiker øh, har været, at der er ikke noget i vejen med øh, overvågning, hvis man har regler for, hvad overvågning må bruges til, og man kan få indsigt i, hvad den bruges til. Det, der er farligt ved overvågning, det er, hvis, hvis der ikke er regler for det, hvis man afleverer sine oplysninger til TikTok eller et amerikansk tech-firma, mm. øh, men hvis man har øh, regler fastsat af Folketinget for, øh, hvad overvåger vi, øh, hvordan sikrer vi at det ikke bliver misbrugt, hvad må det blive brugt til, så er der ikke noget i vejen med at registrere folk i et moderne samfund, hvor teknologi spiller en afgørende rolle. Problemet er, at de ikke er reguleret.
4: Okay, men så, altså der kan man jo bare allerede se nu med MidiD og NemID, der har været enormt store læk på de her app-løsninger i forvejen. Altså og Gud, at gå ud og foreslå en, en løsning som det her, det er vel altså på en måde risikabel for de borgere, som I foreslår, der skal have installeret overvågningsbokse i deres biler eller overvågningsapp på deres telefoner.
2: Altså jeg, jeg tror på, at man kan komme, finde en, en god løsning, eller så god løsning som overhovedet muligt øh,
4: mm.
2: på det her, hvis man går i gang med at, at, at drøfte og diskutere det politisk, øh, politisk nu. Og derfor har vi foreslået, at man skulle nedsætte et udvalg og, og, og komme i gang. Men det er jo rigtigt, at der er overvågning. Det, det, det er jo rigtigt, men vi lever jo i et samfund hvor teknologien gør det muligt at overvåge et langt andet omfang, hvis vi boede i stenalderen, og det kan man jo godt sætte sig ned, som de brælde lukker øjnene for. Så kan man prøve at sige, okay, hvordan kan man styre og regulere den overvågning? Og styre og regulere noget, det, det kan vi, hvis, hvis man politisk vil, også et, et GPS-baseret road pricing system.
3: Du nævnte før, Carsten, at alle de her tekniske løsninger, de... Øh de, der var mange muligheder, og der var mange ting, der fungerer. Kan du prøve at nævne et sted, hvor et en af de her muligheder fungerer?
2: Ja, for eksempel i, i Holland og i Belgien har man øh, øh, hvad det, teknologi til, til road pricing, og det er den teknologi, man har købt i Danmark til at lave den her nye kilometerafgift for lastbiler, mm. som vi i øvrigt i Dansk Fri ikke er, er for, fordi den er ikke intelligent. Det er bare en, en flad afgift på at sætte sig ind i en lastbil, men der er det, det samme system, en GPS-tracker i bilen, og så er det nogle biler, der kører rundt med, med kameraer og ligesom kontrollerer, og har folk betalt afgiften og har ellers registreret i nummerpladerne, og så får folk en, en stor bøde. Så, så, så teknologien findes, og det er også det, der er det mm. nye for mm. road pricing-diskussionen i tidligere år, det, det er, at nu er den faktisk blevet udviklet, nu er det
3: teknisk glas at gøre, og der er der selvfølgelig alle mulige andre problemer,
2: privacy... Øh, hvad skal, hvem skal betale hvad og alt muligt andet, men det kan man løse, hvis man vil.
3: Og hvor lang tid fra I beslutter jer for, at det skal implementeres til, at det er implementeret hos alle og i alle biler i, i København? Hvor lang tid skal der gå?
2: Det er simpelthen ikke kvalificeret til at, at kunne svare på, og min erfaring siger mig også fra min tid som skatteminister, at man skal være meget vaksom med, med at, sætte, at sætte dato på de ting, det må der være nogen. I folk, der er kvalificeret bud på, og så skal man nok lægge noget hvorfor ind, for det kommer til at tage længere. Må der godt gå fem, ti,
3: fem år? Må der godt gå det?
2: Hvis det uh, I ja, forhold til ja, klimaet, så skal ja. det
3: vel gå så hurtigt som muligt, men i, ja, du altså, tager ikke jeg, noget... Jeg
2: er, tilhænger, jeg er tilhænger af, at det nogle gange går langsomt, for at man får gjort det rigtigt, men det fortsætter så også, når man kommer tidligt i gang med den politiske diskussion. Uh, og der er jo ikke, der er ikke politik i, uh, altså hvor lang tid det må gå, det må tage den tid, det, det tager... Uh, men, men, øh, men der er ikke men, nogen der, deadline på? Der store, der er, nej, der er store samfundsøkonomiske øh, positive effekter i at og, og, øh, og, øh, og indføre det. Ikke? Altså fordi vi har branschen, der fylder over 30 milliarder. Vi tager på 30 milliarder som samfund, der folk holder i kø i dag. Ikke? Og det bliver kun værre.
4: Okay, Karsten Lavsen, branchedirektør i Dansk Industri, Transport og altså, nu her også... På, en, på sin vis partner med Enhedslistens uh, Line Barefod. Tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
0: Selv. Selv tak. Hej hej. Hvornår har du sidst haft lyst til at holde din måneds fri fra arbejde og bare se Netflix? Nu. Hvad fraholder dig fra at gøre det? Penge. Men skal man ikke også have lyst til at gå på arbejde? Man skal ikke bare gå på arbejde, fordi man skal gå på arbejde. Næh, når man er travlt, så kan man godt bruge en pause en gang imellem, ikke? Derfor står din chef, ikke? Eller? Jo jo, men altså, jeg er travl, og sådan er det jo.
8: Det tror jeg var i går. Gjorde du det så? Kan jeg jo ikke.
0: <laughs> Hvorfor ikke?
8: Jamen, det er fordi, jeg har et arbejde, jeg
2: skal passe.
0: Jo, men man skal jo ikke bare arbejde for arbejde. Man skal også have lyst til at gå på arbejde.
2: Jeg har også lyst til at gå på arbejde. Jeg tror bare lige nu, så er der mange ting i livet. Det med at få skole og studiejob og venner og være ung og alt muligt til at gå op i en højere enhed. Være politisk aktiv og, og sådan, der er mange ting.
0: Det har jeg haft lyst til mange gange. Hvornår har du sidst haft det? Øh, for en måned siden. Hvorfor gjorde du det så ikke bare? Det er fordi altså, man skal også tjene penge jo. men Man skal også lige have lidt lyst til at gå på arbejde jo. Øh, ja, det er rigtigt. Men nu har vi så ferie næste uge jo. Men Hvad med at forlænge den ferie? Hvorfor ikke tage jeg tre uger mere, for eksempel? For ligesom lige at finde helt glæden til at gå på, arbejde, gå på arbejde tilbage igen.
7: For det gør vi først, når vi skal til at holde sommerferie. Så tager vi tre ugers ferie med det samme.
0: Hvad ville din arbejdsgiver tænke, hvis du sagde, at jeg har lige brug for at måneds ferie ud over sommerferie og de andre ferier? Så tror jeg, at jeg får 80. Har du lyst til at gå på arbejde hver eneste dag, siden du gør det?
3: Ja. Ja, jeg elsker min arbejde. Det er sjovt. Det er sådan næsten en hobby. Ja.
4: Så skal vi videre med vores hobby. Mm. Slash arbejde. Får vi et bedre samfund, hvis institutionsbørn lærer, at der også findes homoseksuelle? Okay. Bogen Bogen Normkritik i pædagogisk praksis er en del af pensum på to pædagoguddannelser. I bogen der står der blandt andet, at pædagoger øh, kan ændre i eventyr som for eksempel Rose, Så det i stedet for at være en prins, der kysser prinsessen, er en prins, der kysser en anden prins. Og på den måde kan børnene jo så lære om homoseksualitet. Jakob Grak, pædagog, kant med i pædagogik og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Du har været med til at redigere den her bog. Hvorfor kan det være en god idé? Og godmorgen.
1: Godmorgen. Uh, ja, hvorfor ja, kan det være en god idé? Altså, man kan sige, nu er det jo et, et lille eksempel, pillet ud af en ret uh, bred bog. Og jeg skal jo sige, at jeg er jo medredaktør på den her bog, og har jo ikke skrevet uh, selv det kapitel, som vi uh, dykker ned i her. Men man kan sige, grundlæggende noget af det, som, som den her bog kigger på, det er jo det her med at prøve at kigge på børnens deltagsmuligheder. Og man kan sige, noget af det, der der, der er kernen af det her med deltagelsesmuligheder det er jo repræsentation. Altså det her med, at børn kan genkende sig selv i forskellige roller, kan genkende det, de selv er ud af. Øh, og man kan sige, lige præcis det her med om Tørn Rose, nu ved jeg, der var en artikel i, i Kontrast, hvor der står noget med, mm. at Rose er Det er jo sådan set det ikke det, der ligger i det. Det, der, det, der ligger i det, det er jo en, man siger ud af en sammenhæng, hvor der over en halvanden penge, jeg lavede en analyse af det her med, hvordan kønsroller egentlig udspiller sig i klassiske eventyr. Øh, så bliver der givet et eksempel fra en helt konkret institution, der har netop prøvet det, som I, I snakker om her med at, at bytte ud i et af de klassiske eventyr. Mm. Man kan sige, som, som, øh, som underviser, der er, når vi står på pædagoguddannelsen, så det, vi prøver at udfordre med de studerende, og det er jo noget, der er fastsat i bekendtgørelsen, kan man sige, det er et af målene. Det er jo det her med at, øh, at udfordre nogle meget stiltype forestillinger om, at dels kønsroller det er og også noget, der står, vi skal arbejde med ligestilling, men også det her med, med tanken om kønsidentitet, tanken om familieformer osv. Og, og jeg tænker, at det er jo en fantastisk ting at bruge det klassiske eventyr, fordi alle genkender nogle af hovedstrækken i eventyrene. Man kan så diskutere, om man skal ændre lige præcis de her øh, meget kendte meget kæmpe, tonrose, snevide, de her store eventyr, men jeg synes jo i hvert fald, at noget af det pointen i kapitlet og rundt om og den her fortælling om, om selve Rose, det er jo det her med at udfordre hvad skal man sige, de Ja, det er jo normer for femininitet og maskulinitet. Altså, vi har jo et hav studie studier, der viser, at øh, tillægsordene for, for kvinder, også i almindelig fiktion, går meget på det passive. Altså, det er jo skønheden og likeability. Mm. Øh, kvinder skal være dem, der ser ud, og så videre. Mænd er de handlende, de handlekræftige, der er styrke og mod, og de er de aktive, osv. Man kan sige, at der er en eller anden form for, for generelt bi og hovedrolle for, øh, for andre drenge og piger og mænd og kvinder. Ikke? Så men med den her sådan ordstrøm, mm. <laughs> det jeg egentlig prøver at sige, det er, at der er jo ikke nogen, der fortæller institutioner, at nu må de ikke længere øh, læse det klassiske eventyr om rose, Men mm. der er jo nogen, der udfordrer nogle af de, hvad skal man sige, normer, der ligger i det, hvis vi udelukkende arbejder med, med køldtrollerne i de klassiske eventyr. Øh, og så kan man sige, at det her eksempel så hævet ud. Man kunne tage mange andre eksempler, og noget af det, der jo ligger i normkritikken, det er jo også det her med åbenheden for, for dialogen, altså åbenheden for at gå ind og kigge på, hvis vi, vi gør det her, hvad giver det så børnene? Øh, normkritikken handler jo om at kigge på, hvad det er for nogle normer, der begrænser. Det handler jo ikke om at fjerne alle normer, men det handler om at kigge på, at der er nogle normer, der begrænser visse børns øh, deltagelsesmuligheder. Og så kan man sige, hvis vi betaler de klassiske eventyr, så betaler vi en bestemt fortælling om, hvad der forventes af en prinsesse og en prins. Vi kunne måske også prøve at tænke i at skabe nogle andre fortællinger. Men... På samme måde som vi producerer med materialer i bagtilbud og skoler, er det de samme roller, vi hele tiden ser indtager minoritetspersoner, om det er på hudfarve, om det er på seksuel mm. orientering, om det er barnet, der har en, en, en mor, men måske har en donorfar, ikke kan genkende sig selv i de her klassiske familiemønstre, mm. som meget ofte bliver reproduceret så du sådan, med, med, med den her bredde i det jeg siger lige nu, der, der kan man sige der er Tone Rose et lille eksempel.
4: Okay, du har meget på hjertet omkring det her Jacob Græk, og, du, og der står mange ting ja. rundt om, men nu det her eksempel, og du har jo ret i at, at det mediet, det højere antal i kontrast, de sætter i hvert fald fokus på det, og jeg ved ikke om man jeg, jeg tror godt jeg tør sige at de problematiserer det øh, med deres øh, med deres artikel det her med at Tone Rose skal være bøsse i stedet for at skal kaldes prins Tjørn. Øhm, og det, det vi jo så i det tilfælde taler om, det er, at, pædagoger, at det kan være en god idé for pædagoger, øh, som jeg forstår det, ned til, ned til vuggestuealderen og læse eventyret op og kalde Tone Rose for prins Jørn i stedet for sådan, at det er en prins, der kysser prins Jørn i stedet for, at det er en prins, der kysser Tone Rose. Altså bare lige for at, at tage det konkrete eksempel. Hvorfor er det en, en, en god idé for et vuggestuebarn at få læst den historie på den måde i stedet for?
1: Grundlæggende, så tror jeg, og det er jo, nu står jeg jo på, på mine egne personlige faglige ben, kan siges, så vil jeg nok heller ikke anbefale øh, studerende at gå ud og, og, og gøre det. Øhm, det, man kan sige, der er en forskel i forhold til børns alder. Øhm, når man læser historier, der indeholder nogle meget stereotype fortællinger om, om bestemte sociale kategorier, om det mænd og kvinder osv., så skal der jo være en eller anden form for, for mulighed for dialog. Altså, man arbejder jo meget med dialogisk læsning øh, og meget af, det, der ligger i at indtage børneperspektiv, og hvis man tænker i, i deltagsmuligheder, det er jo også at det blik, som børn har på verden. Man snakker om, at børn både skal, skal have spejle og vinduer, det lyder, som det sådan et flyvs, men, men den der med at kunne genkende sig selv i noget, at kunne kigge sig i et spejl og se, at jeg findes også, eller at min rolle er at finde nok i verden, men også at have nogle vinduer ud til verden, mm. sådan, så man kan se, hvordan andre gør altså deres liv kulturelt familiært og familiært osv., Lige præcis på spørgsmålet, så jeg kan godt se, at lave politikeren på der lige nu og på at dodge det, ikke? Det er egentlig ikke meningen, men... Vi har i hvert fald brugt syv minutter på, at jeg har
4: stillet to spørgsmål, så meget kan vi da sige. Ja.
1: Jeg har en studerende, et konkret eksempel. Jeg har studerende, der faktisk prøvede at af som et projekt i første praktik. Ikke noget, hun var blevet bedt om, hun havde læst om et eksempel et andet sted. Der er flere, der er nemt til eksempel.
4: Det
1: er ikke kun i vores bog. Hun prøvede det af nogle vuggestudebørn, og det, hun sådan set finder ud af, som er en vigtig læring for hende, det er, de her børn, der ikke havde mødt Tørne de kendte ikke den klassiske fortælling endnu. Hun havde skrevet sit eget eventyr, hun kaldte sig Tørne Rasmus, det var ikke Prins Tørn. Og så det, hun gjorde, det var egentlig ikke, at hun tog den, den, den kærlighedsrelation eller den seksuelle relation med øh, Hun tog udelukket det her ind med at, øh, at bytte op på karaktererne, sådan som hun op op på selve kønsrollerne og det, der kendte sig en masse Det vil sige, at den her Torne Rasmus, for den der passede barn, var faldet søvn, der kom så, nu var det tre børn i lejen, så der kom, så to øh, piger med nogle torne og befriede ham. Hun havde skrevet inden til en lille smule om, men det der så var interessant, det var at se børnenes glæde, ved indsag i roller og de fik jo, altså kan man sige, Tusind folk, Stadigvæk de gamle klassiske roller, men de havde også en anden spejlingsmulighed. Det man kan sige, der er med, med, med den her prins Tjørn fortælling, der, der kan man jo gå ind og kigge på, er det lige præcis det eventyr, som børnene kender. Hvis de er store nok, så vil min faglig vurdering være, at så vil de nok mere reagere ved at grine af det, fordi de ved jo godt, at Tone Rose er en kvinde og møder en mand, men i selve fortællingen, så bliver det stadig udfordret det der med, at Tonerose kun vil kunne møde en mand. Omvendt, at øh, prinsen kun kan møde en kvinde.
4: Men hvad er det, der man sker med man... et barn, der har gået igennem sin vugge-stue-tid uden at blive præsenteret for alternative fortællinger til f.eks. eksempel Rose eller andre hvad skal man kønsnormale eventyr?
1: Altså, man kan sige, at nu, nu er der jo ikke nogen børn, der kun møder det klassiske eventyr. Men hvis man sådan bredt, over en bred kamp, kigger på, på kulturprodukter for børn, at, at det må jeg bare lige slå alt...
4: fast i det, du siger, at der er ikke nogen børn, der kun møder det klassiske eventyr. Jeg tror sgu ikke, min datter er blevet præsentativt. Altså, ikke fordi, at jeg har bedt om, at det skal hun ikke, men jeg tror, ikke hun... Altså, hendes pædagoger tror jeg ikke læser alternative versioner op i hendes vugstue.
1: Nej, det er, at sige, at, nej, nej, det er jo et eventyr, kan man sige, men børn møder jo andet, altså, end de klassiske eventyr. Der er jo også andre fortællinger. Der bliver læst øh, jeg Martin Strid, eller der bliver læst andet andet i, i børnehave også, hvor at rekonstitutionen er jo anden bag dag, end den, den var for, for 20 år siden. Men det vil ligesom give børn, det er jo fordi, at, at børn skal have det, nu skal du være homoseksuel, eller skal tage stilling til deres seksualitet i, i en ung alder, altså i en dagtilbudsalder. Det Kender jeg i hvert fald ikke nogen, der, der anbefaler, at børn selv skal tage stilling til det. Det er jo noget, der, der går frem i børnene selv. Men det her, som jeg sagde med spejlen og vinduerne, det gælder jo på, på alle øh, kategorier. Det her med, at selvom vi er i en institution, hvor, hvor man måske ikke går det ene til barn med, med etnisk minoritetsbaggrund, så er det stadig vigtigt at vide noget om, at samfundet er mangfoldigt. Og der vil være ting, man kommer til at møde. Det her med at kunne sætte sig ind i andres måder at, at se på verden på, det er jo noget af det, der gør, at vi på en eller anden måde får en respekt for andres måde at leve på os. Hvis vi ikke kender noget til det, så vil de reagere med undren. Mange mennesker reagerer, fordi de kender med frygt. Det kender vi i hvert fald meget for voksne, men det sker også for børn. Og meget af det, som altså er et kritiske projekt, det er jo sådan set bare et redskab til at opnå det, vi i forvejen arbejder med. Hvis man rent faktisk arbejder anerkendende og inkluderende og arbejder for børns trivsel, så er der også ligge en eller anden grad af kritiske element i det.
4: Vi har, vi har et par lytter, øh, Jacob, der skriver to forskellige ting ind. Vi har Anders Viborg, der først skriver, ja tak til det tiltag i arbejdet med, bjer med børn. Det vil have kostet mig øh, en masse negative konsekvenser og følelser, manglende selvværd med mere godt og så har vi René Bigum, som har et spørgsmål. Han skriver, Bare lige for at forstå det rigtigt. Øh, han ønsker, at, henviser han til dig, at nedbryde sociale strukturer og normer i fiktive fortællinger, som er flere hundrede år gamle, for at afstemme, hvad der forventes af fantasikarakterer. Altså noget, som voksne og især børn har efterspurgt i årtier. Dertil kan man jo spørge, hvorfor han mener, at have ret til at politisere mit barns opdragelse.
1: Altså det kan jeg ikke, ikke politisk Øh, det ligger jo fast i bekendtgørelsen og altså at står en behov for til læreplanen, at børn skal have mulighed for en altid personlig udvikling. Men vi går jo ikke ind og detaljstyrer. Der er jo ikke nogen ude i institutionerne, der får at vide, at de skal lave op på Tonorosa-eventyret. Det er også det, jeg prøver at sige i starten, at det er jo taget ud af konteksten forstået på den måde, at der bliver givet et eksempel i bogen på, hvordan en institution har gjort det. Og hvis jeg lyder lidt ind på det der med, hvad jeg selv vil gøre, så er det fordi, jeg har respekt for, at folk prøver forskellige ting af. Pædagoger har jo heldigvis, kan man sige, stadigvæk en vis grad af metodefrihed. Og jeg tænker ikke, at der er nogen som helst, der skal tage næst barns tornerose fra dem. Altså, rose eventyret vil jo stadig være det, der er i sten. Det, man kan sige, det er det at gøre sådan noget, som for eksempel, eksempel med prins Tjørn, eller det, jeg lagde op til før, at man for eksempel udvikler nogle eventyr, altså bruger rammen for eventyret til at vise, at man også kan gøre nogle andre ting, som mand og kvinder osv. Altså, det tager jo ikke rose fortællingen væk fra børn. Jeg kan ikke forestille mig, et samfund eller jeg kan ikke forestille mig, at nogen af dem, jeg snakker sammen med om køn, der anbefaler at, øh, at man får et tål-rosa-eventyr. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at udvide en fortælling, for at flere børn kan genkende sig selv. Og så ligger altså, den primære opdagelse, den ligger jo altså stadigvæk i, i privaten så forældre kan jo med deres indflydelse læse, hvad de vil gøre, hvad de vil øh, opfordre deres børn til at lytte mere eller mindre til forskellige fortællinger. Men i og med, at pædagoger jo er ansat af staten, og staten har nogle, nogle mål for, hvad der skal ske i, i institutionerne, så tænker jeg stadig, når vi er et, et samfund som det danske, der hylder der er demokratiske tankegange, mangfoldigheden, øh, chanceligheden, som der jo står mange steder, så, så er der også øh, et vigtigt opgave for pædagoger i at ture og udfordre netop de normer, der begrænser. Og nogle gange er det også ved at være det, vi de kalder, øh, være norm kreative. Det vil sige, at være kreativ, når vi skal vise børn, at forskellige mennesker har forskellige normer for deres liv, forskellige måder at leve på. Jeg tror ikke, at vi når et sted hen, og det tænker jeg heller ikke. Vi skal have med kvoter i bestyrelse, gennem er en evig diskussion. Man kan ikke sætte procentsats på, hvor mange fortællinger skal afspejle i denne her hvor mange fortællinger afspillet noget mm. andet.
3: Altså, det er ligesom ikke der, vi er. Okay. Jakob uh, Grak, pædagog, uh, kan med i pædagogik og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Der er noget teknik her, der... Nå. skal et Nå, jamen, så lad os... Så de så... Så... Nå, det gør ikke noget, men du det må have en... Jeg var bare ved at sige farvel og tak øh, for nu, fordi nu er vores ja. tid gået, men, men så må du have en god dag.
1: Jamen, lige måde, og tak til mig, du er med.
3: Og weekend også. Og hvis man nu øh, sidder med, med Tonne Rose derhjemme, og man skal finde på et, et, et drengenavn til Tonne øh, Rose, så øh, kunne vi jo her fra Biden befale, at man kunne kalde øh, hende for øh, Flemming.
4: Nå. Så skal vi øh, have et øh, mysterie opklaret. Ja, vi skal hjælpe den gode Rasmus Jarlov. Han skriver frustreret i går aftes på øh, Twitter. Hvorfor er det, at folk kan finde på at ringe for at spørge, om deres mail er nået frem. Det virker så dumt. Hvor tit er det, at e-mails ikke når frem? Det synes jeg i virkeligheden, bare lige indskudt bemærkende, et godt spørgsmål. Øh, og så 12 gange fra en e-mail, hun havde sendt om morgenen samme dag. Suk. Og så kan man så se hans opkaldsliste. Der er et nummer fra Frankrig, som har forsøgt ham 12 gange alene mellem 9 og 10. Mm -hmm. Om Og vi ved jo, at Rasmus Jarlow, øh, da der var alt det her med arbejdspres i forbindelse med Jakob øh, Ellemands sygemelding, skrev ud med otte gode råd til at, at undgå det som politiker. Der skrev han jo blandt andet, at han deltager ikke i ting om morgenen. Nej. Så man skal altså ikke ringe til Rasmus Jarlov Slet ikke 12 gange. Nej om morgenen.
3: Nej, har, tråd, har fået ham ø, så voldsomt ø, til, ja. til tasterne, at han skriver det, hvor han ellers plejer at skrive sine politiske budskaber og god råd ø, til at bekæmpe stress. Ja. Skal vi ringe til den her franske kvinde og, ja. vi og, og fortælle hende, hvad hun gør ved Rasmus? Lad os give det skud. Vi ringer.
4: What the fuck? <laughs> siger det sådan? Det er opkaldelse. Hallo? Hallo? Who yes. is? This is Nikolai Dandenil and Christian Henriksen calling from the Danish radio station in Uafhengig Morgen. An independent morning. Good morning.
8: Good morning.
4: We can see that you have called Mr. Rasmus Yalo 12 times yesterday uh, to see if one of your emails has reached him. Can you uh, describe to us what was in the email that was so important? You are on the radio uh, right now.
7: important
8: because it was about... Uh, Because first uh, the line rang busy, so uh, and the communication mm. didn't uh didn't work properly
4: okay mm.
8: from my home, so uh, each time it was like uh, and my VPN was on yeah okay, for safety reasons yeah. because uh, i work uh, I work to help in belarus okay mm. so the situation was I was completely like, uh, okay, uh, it doesn't work
4: hmm. Mm. We It can was
8: completely uh, because each time. Uh, but you tried. Kept,
4: you tried twelve times in an hour. What happened?
8: Exactly what uh, what I told you.
4: Okay, mm. okay, but uh, just uh, to let you know that uh, maybe next time if you send him an email, uh, I'm not sure if he's that bothered. So just keep trying. Send him a a text. Yeah, or maybe call him and read the email out loud. To him, yes. There's a lot of uh, options, and uh,
3: and now you have uh, those yeah, because, in your book. Uh, because so, when
8: it happens, uh, and also when I'm on the, when there is an sewing machine, I completely lo lose my means.
4: Yeah, I'm, okay. I'm really
8: afraid. I, I don't know, and uh, I was yeah. like, uh, okay, because uh, I, I I I understand that I should have cut my VPN.
4: Yeah, okay. Hmm. Okay. Because okay, it wouldn't
8: add uh because every because it's a bug on the yeah. on the latest uh, iOS.
4: Yeah. Okay.
8: When you put a VPN on oh. Yeah, yeah uh -oh. it's a bug. I, I went to the Apple to the Genius Bar in my country, nearby my home. Yeah.
4: Oh, yeah. Uh
8: we tested uh my telephone, we tested with another cell phone. Oh.
7: Mm. And then oh, discovered
8: yeah, that there is a bug mm. that when you when you make calls, the calls can cut like this without uh without uh uh reason uh, no reasons when your VPN is on.
4: Okay, just one last uh, recommendation from uh, an independent morning and frihedsbrad here. Maybe uh, next time, just keep uh, keep calling Rasmus Jallo to make sure that your emails reach him. And uh, also, as I said, I don't think he will be bothered if you just uh, call him and then read the email mm. out loud. That would maybe be the safest way to secure that he receive your emails.
3: And have a, a nice weekend
4: also.
8: And sorry for this no problem'
4: be sorry no problem did you, did you
8: did you know that with iOS the latest version uh, when you put a VPN on and I work on always with a VPN because uh, working from uh, working with uh, Belarus
4: no oh, okay you
8: have to be I, I, very careful we, we will, we
4: we we will, will be, be very careful thank, thank you, you so, so much. much for your time and have a nice weekend.
3: Uh huh, ja. Uh, yeah, og uh, thank you so much for your time as well. Uh, uh, you lovely listener of uh, an independent morning. Uh, my name was uh, eller mit navn er Christian Hennægåsen. My name is Nikolaj Danerlund. Yes, and uh, we will. Christian er så alligevel opnået og, og spiste uh, chips med dip og uh, på det svarte samlet program. Tak fordi du lytter med og god weekend.